0: Bonjour à tous et bienvenue dans Homme de Ménage. Aujourd'hui, on a décidé de faire un petit focus sur le rastafarisme. Spiritualité, philosophie, mode de vie, beaucoup plus profond que la caricature qu'en fait aujourd'hui la culture populaire. à savoir un délire d'adolescent rebellocrate qui cherche un vernis pour repeindre sa flemme et son inclinaison naturelle pour les drogues douces, en position anti-système. Le rastafarisme, c'est le fruit d'une culture, d'une histoire riche et dense. La Jamaïque, une petite île des Caraïbes, 10 000 km, au sud de Cuba, 3 millions d'habitants aujourd'hui. C'est donc sur cette terre qu'est apparu le rastafarisme, un mouvement culturel, spirituel et politique désormais connue dans le monde entier grâce au reggae, et à l'œuvre absolument immense de Bob Marley. L'histoire du rastafarisme, c'est l'histoire d'une longue gestation, d'une longue maturation dans un milieu historique, sociologique et politique, marqué du saut de l'inégalité. L'histoire de cette île est intrinsèquement liée à celle de la colonisation des Caraïbes. La Jamaïque a d'abord été espagnole en 1509, puis britannique en 1670. Avant la colonisation, la population autochtone y est amérindienne, comme dans toutes les Caraïbes d'ailleurs. Le peuple amérindien des Kalinagos, aussi appelé Caribe ou Caraïbes, est initialement originaire du nord de l'actuel Venezuela. Il aurait migré vers les îles, désormais dites des Caraïbes, aux alentours du IXe siècle de notre ère. Initialement plutôt nomades, ses membres vivaient principalement de la culture du maïs, du manioc, de la chasse aux cerf, de la pêche, de la cueillette et du troc. Polythéistes, célébrant les dieux de la nature, ils se sont vus forger une réputation de cannibales. Une réputation dont on peine aujourd'hui à démontrer la véracité, et qui semble plus relever du fantasme. S'il existait bien une forme d'anthropophagie, apparemment liée à des rituels guerriers, le cannibalisme supposé des Kalinagos proviendrait, selon certains historiens, d'un rituel aux morts, leurs ossements étant conservés dans les maisons. En s'installant sur ces îles, ils auraient, et je dis « auraient », parce qu'en l'absence de sources historiques écrites, tout ceci peut être sujet à débat et à controverse, donc ces Kalinagos auraient remplacé un autre peuple de marins, les paisibles Arawaks. Et ce remplacement de population est expliqué de deux manières bien différentes. L'une est conflictuelle, elle présente les Kalinagos comme un peuple belliqueux et exterminateur, ce qui, étrangement, permettra de justifier en retour son extermination. L'autre explication est plus culturelle. Les deux peuples se seraient mêlés l'un à l'autre avec une prédominance numérique des nouveaux arrivants et une plus grande prédisposition à la guerre qui expliquerait la prise de ces îles qui porteront à l'avenir leur nom. La colonisation espagnole puis britannique va décimer le peuple autochtone amérindien, notamment par le travail forcé et les maladies inconnues importées du vieux continent. Ce peuple autochtone sera remplacé par des esclaves arrachés à la terre d'Afrique. Les autochtones caribéens ont donc quasiment disparu, en tout cas en tant que peuple mais va rester un substrat qui va participer au melting pot culturel et spirituel de la Jamaïque. Les influences européennes, la langue anglaise, le Nouveau et l'Ancien Testament s'y mêlent à des pratiques culturelles héritées de l'animisme africain. Et c'est au sein des classes défavorisées que naît le rastafarisme. Des classes défavorisées principalement composé des descendants d'esclaves noirs, toujours victimes d'inégalités sociales et d'humiliations, malgré l'interdiction de la traite négrière en 1807, de l'esclavage en 1834, malgré l'émancipation de l'île en 1838 et son indépendance acquise en 1962. Le rastafarisme tout pacifique qu'il puisse être est d'abord l'expression d'une révolte. Les damnés de la Jamaïque ont toujours résisté à l'oppression. D'abord, en fuyant vers les montagnes à l'est de l'île, dans les fameuses montagnes bleues, formées d'une forêt primitive vierge, abritant des plantes indigènes et des oiseaux endémiques de la Jamaïque. Des montagnes qui ont hérité de ce nom, disons coloré, en raison de l'épée brouillard qui donne à la forêt une couleur bleutée. Et dans ces montagnes, les fugitifs fondront des communautés quasi-autarciques. Ensuite, à l'époque moderne, l'esclavage ayant été aboli, la résistance prendra la forme d'une lutte civique et politique, notamment au sein de syndicats. L'une des figures centrales de cette forme moderne de résistance est le syndicaliste Marcus Garvey. Là, à travers la figure de Marcus Garvey, apparaît l'un des aspects les plus originaux de la culture jamaïcaine de la résistance, à savoir la fondation d'une spiritualité originale mêlant l'Ancien Testament à la culture afro-américaine, mêlant l'émancipation mystique à la lutte politique. Marcus Garvey occupe un rôle central dans la construction du bouclier contre-culturel des damnés de la Jamaïque. Son parcours et la stature qu'il va acquérir sont à vrai dire uniques. Voilà donc un militant politique de l'émancipation dont la postérité va faire un prophète respecté d'une religion nouvelle, le rastafarisme. Garvey naît en Jamaïque en 1887. Il est considéré comme un des précurseurs du panafricanisme, ce mouvement idéologique qui promeut l'indépendance du continent africain, la solidarité entre les Africains et les personnes d'ascendance africaine, et ce, peu importe leur religion ou leurs appartenances ethniques. Garvey est chrétien, il est descendant de nègres marrons, c'est comme ça qu'on nommait les esclaves fugitifs. Employé dans une imprimerie et membre d'un syndicat, il sera renvoyé après avoir été élu meneur de grève. Il se lance alors dans le journalisme et le militantisme politique. En 1914, il fonde la Universal Negro Improvement Association, dont la devise est « One God, One Aim, One Destiny », un dieu, un but, une destinée. Entre 1918 et 1922, il vit à Harlem aux États-Unis. Et au moment où se pose la question du partage des ex-colonies africaines de l'Allemagne vaincue lors de la Première Guerre mondiale, il propose un plan de réimplantation des afro-américains sur des territoires d'Afrique, principalement dans l'actuel Liberia, une Afrique qui constituerait une nouvelle terre promise. Pour faire advenir son plan de réimplantation, il fonde une compagnie maritime, la Black Star Line. Surveillé par le FBI comme le lait sur le feu, et pour cause, son organisation a pu compter jusqu'à 300 000 sympathisants. Il sera expulsé vers la Jamaïque au début des années 30. Ce qui signera le début du déclin de son mouvement en tant que structure, mais pas en tant qu'alternative culturelle, spirituelle et politique. L'histoire retiendra de Marcus Garvey une prophétie. Dans son ouvrage « Philosophy and Opinions », il dit « Laissons le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob exister pour la race qui croit au Dieu d'Isaac et de Jacob. Nous, les nègres, croyons au Dieu d'Éthiopie, le Dieu éternel, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le Dieu de tous les âges. C'est le Dieu auquel nous croyons et nous l'adorerons à travers les lunettes de l'Éthiopie. » de la citation. Fasciné par la fascinante Éthiopie, on lui attribuera une parole prophétique qu'il ne faisait pourtant que reprendre à son compte. La parole d'un révérend, un certain James Morris Webb, qui aurait dit en 1921, je cite, « Regardez vers l'Afrique. » Où un roi noir sera couronné, qui mènera le peuple noir à sa délivrance. » Fin de la citation. Et voilà que, le 2 novembre 1930, en Éthiopie, Tafari Makonnen, le race Tafari, « race étant un titre de noblesse, est couronné roi des rois, Négus, sous le nom d'Aïlé Sélassié Ier. « Aïlé Sélassié » signifiant « puissance de la trinité ». Il est le seigneur des seigneurs, le lion conquérant de la tribu de Judas, l'élu de Dieu et le défenseur de la foi. Cette figure du lion est très présente dans l'esthétique rasta. Elle renvoie notamment à plusieurs passages de la Bible dans lesquels le lion est l'une des figures du Christ, mais aussi à l'emblème animalier de la monarchie hébraïque, davidique et salomonique, devenu aussi celui de la royauté éthiopienne. Voilà donc Aïlé Sélassier Ier, devenu le chef d'une des premières nations officiellement chrétiennes de l'histoire, l'Abyssinie. De par l'antique dynastie à laquelle il appartient, il est, dans l'imaginaire de ses partisans, et même dans l'histoire de son pays, le descendant direct du roi Salomon, roi de l'ancien royaume d'Israël, et de la reine de Saba, reine biblique d'un royaume qui se serait étendu du Yémen au nord de l'Éthiopie. Ces titres de roi des rois, de seigneur des seigneurs, attribués au Messie dans l'Apocalypse selon saint Jean, feront de lui le Messie des Rastafariens. Et voilà comment Marcus Garvey, le syndicaliste, le militant de l'émancipation, le panafricain avant l'heure, devient le prophète annonçant la délivrance et l'avènement du Messie en Éthiopie. L'émancipation progressive des afro-américains, convertis pour une grande partie au protestantisme, et la crise économique de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui va aggraver leurs conditions, donnent donc naissance à un mouvement d'afro-renaissance. Une renaissance qui passe par la relecture de la Bible dans une volonté d'appropriation et d'adaptation du message de l'Ancien Testament à l'histoire et à la condition des afro-descendants du Nouveau Monde. Et c'est ainsi que n'est le mythe du retour vers cette terre promise que serait l'Afrique Le destin des Noirs arrachés au continent pour être réduits en esclavage en Amérique est comparé à celui des Juifs chassés de Sion et envoyés en esclavage à Babylone. Retourner en Éthiopie, c'est donc retourner vers le paradis perdu. La Jamaïque, comme la Babylone des Hébreux, devient terre d'injustice alors que l'Éthiopie est érigée en Nouvelle-Sion. On comprend mieux l'omniprésence du rejet de Babylone dans le reggae, et dans la culture jamaïcaine plus généralement. Les noms choisis par certaines têtes d'affiche de la musique jamaïcaine attestent de cette filiation culturelle et spirituelle. On peut citer Israel Vibration. Ethiopians. the Abyssinians. Michael and the Sons of Negus. Des plus grands albums de reggae de l'histoire, œuvre de l'inégalable Bob Marley, s'intitule Exodus, l'Exode. Mais au-delà de la prophétie de Marcus Garvey, qu'est-ce qui peut expliquer ce tropisme éthiopien En 1930, l'Éthiopie était le seul état africain à n'avoir pas été colonisé. Le royaume suscitait déjà l'admiration des peuples noirs à la suite de la victoire, en 1896, du roi Ménélique II sur les Italiens, qui tentaient tardivement par rapport aux autres puissances coloniales, de se constituer un empire en Afrique. La nouvelle de cette victoire, diffusée par des prédicateurs en Afrique et en Amérique, donne même naissance à des églises éthiopiennes, notamment en Afrique du Sud, et à toute une littérature affirmant la fierté noire et africaine. Cette fierté sera renforcée par la résistance et Selassie à l'invasion italienne entre 1935 et 1941. Invasion qui suscitera un immense mouvement de soutien dans toutes les communautés noires d'Amérique et inspirera entre autres la création de l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba en 1963. Pour donner corps à la réimplantation des Afro-descendants du Nouveau Monde, entre 1950 et 1970, Haile Selassie met à la disposition de la communauté rastafari des terres à chachamaner. Mais seules quelques centaines de membres s'y installeront, l'adaptation au paradigme africain étant plus complexe qu'escomptée. En 1975, l'empereur est renversé par une guérilla communiste, ce qui signera la fin du rêve de l'émigration rastafarienne. Voyons voir maintenant à quoi ressemblent les communautés Rasta. Les premières sont fondées en Jamaïque par un certain Perceval Lowell. Adolescent, il fuit les persécutions qu'il subit en Jamaïque. Il découvre le capitalisme sauvage en travaillant comme marin et rencontre Marcus Garvey aux États-Unis en 1920. D'ailleurs, il reproche à celui-ci de ne pas remettre en cause le capitalisme. Lui décide aussi de s'inspirer du travail de Gandhi. Le rastafarisme prend donc forme au début des années 30. Son messianisme permet de remettre en cause l'ordre social sous toutes ses dimensions. Il se veut être plus qu'un simple programme politique ou qu'une simple spiritualité. C'est une autre manière de vivre et de voir le monde. C'est un autre paradigme. Le rastafarisme n'est pas une église. Il n'a pas de clergé, de dogme, ce qui explique la grande liberté des membres de la communauté dans leurs interprétations, dans leurs pratiques, et même dans leur mode de vie. La première obligation pour être reconnu rasta, c'est de pratiquer le culte ses Selassie, Messie et Dieu vivant. Bob Marley, qui se convertit au rastafarisme à la suite de la visite de l'empereur en Jamaïque en 1966, déclare dans un morceau éponyme « Selassiei is the chapel. l'acier est et le temple. Il est donc la délivrance et le refuge. » Lorsqu'en 1975, l'acier disparaît après avoir été détrôné par le coup d'état marxiste, l'artiste chante « Jalive ». Le négus, l'incarnation de Jéhovah, ne peut mourir. Dieu ne peut mourir. Les pratiques du rastafarisme sont inspirées d'une lecture littérale de l'Ancien Testament. Le rasta ne se coupe pas les cheveux, évite de consommer de la viande, ne boit pas d'alcool. Et ce mode de vie est, étrangement, conforme aux prescriptions d'une naziréa hébraïque. Cette période au cours de laquelle le croyant décide de se vouer exclusivement au culte de Dieu. Dans le livre des nombres, quatrième livre de la Bible regroupant les éléments qui auraient pris place entre la sortie des Hébreux d'Égypte et leur arrivée en terre promise, l'Éternel s'adresse à Moïse en ces termes. Je cite. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa, pour se consacrer à l'éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Pendant tout le temps de son aziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête. Jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'éternel, il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. Le rastafarisme se nourrit aussi de survivances de cultes africains qui apparaissent de manière diffuse dans des cultes tropicalisés, comme la kumina, religion pratiquée dans l'est de l'île, refuge des nègres marrons, et qui s'exprime à travers les tambours et la danse, ou encore la pukumina, qui elle est portée sur la transe. Dans le culte rasta, la consommation de ganja, donc de chanvre, est un rite religieux censé aider à établir la relation avec les ancêtres et avec la divinité. Le rastafarisme est, en plus d'une spiritualité, une philosophie, un mode de vie fondé sur le pacifisme, inspiré de l'évangile, et peut-être aussi un peu par Gandhi, qui aurait été un des modèles de Perceval Oel. Né dans un milieu profondément multiculturel, il prône aussi la tolérance. Le rasta originel, loin de cette caricature qui fait de lui un simple fainéant à croix à l'herbe, aspire à vivre dans des communautés autarciques. Il rejette le capitalisme qu'il considère comme une des expressions de Babylone. Il utilise un langage nouveau qui interdit les mots, qui renvoient à la domination ou à la soumission. Ainsi donc, chez lui, understand devient overstand. Dans les années 60, le rastafarisme est donc la religion des plus pauvres, des plus marginalisés. C'est aussi un mouvement de contestation sociale qui s'illustre par le rejet de l'ordre social existant, et notamment de ses codes vestimentaires. Le mouvement s'étend alors au monde entier. Il se diffuse en Occident à travers le mouvement Hippie et les révoltes étudiantines de 1968 qui contestent le mode de vie occidental. Bob Marley devient une icône mondiale. En avril 1980, il interprète son morceau Zimbabwe dans le stade d'Arare pour célébrer l'indépendance du pays. En 1982, Alpha Blondie, qui deviendra la plus grande star du reggae africain, fait paraître son premier album, Dja Glory, la gloire de Dja. Comme un passage de témoin, de l'afro-descendant caribéen à l'ivoirien, de l'anglophone au francophone. Par la suite, le mouvement s'étiole pour devenir une simple mode, sans réel contenu religieux ou politique. En Jamaïque, le culte perdure, mais se marginalise les adeptes s'évadent du réel en consommant du chanvre et en attendant un hypothétique retour en Éthiopie, qui n'aura probablement jamais lieu. Mais le rastafarisme demeure une référence culturelle très présente en Jamaïque, un symbole identitaire pour tous les Africains et les afrodescendants, et en plus, une forte inspiration pour une musique absolument géniale, le reggae.
1: J'ai perdu du temps de là en Caribe. J'ai posé ma particule, me suis fait des amibes du plomb dans la tête d'une mauvaise herbe issue d'une terre aride. Pas de partition, leur fait de l'origami. La guitare pond des cocottes en papier. Juste quelques nappes de cuivre venues d'Éthiopie. Voilà le lion de Judas qui s'assied de la fumée dans mon scaphandre Et de la buée sur les carreaux J'ai du vent dans les voilias De la Trinidad dans mon tobacco, Il y a de la fumée dans mon scaphandre Et de la buée sur les carreaux J'ai du vent dans les voilias de la Trinidad dans mon tobacco Le soleil se couche La nuit me couvre de son manteau. Je dérive sur une chaloupe Enlacée dans les bras de Calypso Ce n'est pas le glas qui sonne Mais bel et bien le le pêcheur se rachète au sein D'une nuit d'epche de Un descendant, d'esclave qui met son blouse en rythme Ses rimes s'écorche vive Le négus comme seul algorithme Attendant que la prophétie tienne toutes ses promesses Une aspiration entre le rime et la grosse caisse Y'a de la fumée dans mon scaphandre Et de la buée sur les carreaux j'ai du vent dans les voiles, De la Trinidad dans mon tobacco. y a de la fumée dans mon scaphandre Et de la buée sur les carreaux J'ai du vent dans les voiles, De la Trinidad dans mon tobacco